0: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Céla, and welcome to show number two, baby, épisode 2, MLM, mon université. T'en as sûrement déjà entendu parler, d'une manière ou bien d'une autre, en anglais, multilevel marketing, et en français, marketing de réseau. Tu dois sûrement te dire, Ok, super pour la définition de l'acronyme, mais c'est quoi le rapport avec l'université Bah ben en fait, c'est que je suis pas allé. Et justement, je vais t'expliquer comment cette rencontre avec le marketing de réseau a complètement chamboulé, bouleversé, transformé ma vie. Et pour ça, je te ramène 11 ans en arrière. God damn, time is flying. 2010, juste au début de l'année, premier trimestre. Je sais pas si tu te rappelles où tu étais et ce que tu faisais à ce moment-là, mais moi je me rappelle exactement où j'étais et c'est là que je t'emmène. Are you ready Let's go. À l'époque, j'étais étudiant en informatique, bac pro SEN, système électronique et numérique, au cas où si tu sais pas ce que c'est. Et j'avais pour ambition de devenir designer 3D dans le secteur du jeu vidéo, parce que c'est l'une de mes passions, et surtout parce que je voyais qu'il y avait un grand boom dans cette industrie et au niveau du cinéma. Je voyais que le 3D est en train de grappiller des parts de marché, et je me suis dit pourquoi pas me positionner et mêler l'utile et l'agréable. Et pour ça, j'avais un plan d'action. Parce que la vision sans action, ça sert à rien. Donc déjà c'était d'obtenir mon bac, pour ensuite faire une licence en design 3D et ensuite un master au Canada. Pour atteindre ce qui était le Saint Graal pour moi à l'époque, Ubisoft Montréal. Les types m'ont tellement fait jouer, j'ai tellement fait de nuit blanche à geeker qu'ils m'ont donné envie de travailler chez eux. Les types sont trop forts. Et à côté de tout ça, j'avais quand même une vie sur terre. Je faisais du taekwondo trois fois par semaine, je venais d'obtenir mon BAFA donc je travaillais en tant qu'animateur en centre aéré, bref, un emploi du temps bien chargé pour un jeune de 18 ans. Et j'étais tellement déterminé à suivre mon plan d'action qu'au milieu du deuxième trimestre, je prends rendez-vous dans une école de design 3D, je rencontre le directeur pour lui expliquer mon plan. Histoire de voir si c'est cohérent ou quoi que ce soit, parce que bon, j'y connais rien à l'industrie et au milieu. Donc il écoute le plan et il le valide, et surtout il m'explique que j'ai bien fait de choisir son école. Parce qu'elle a un bon taux de réussite, c'est pour ça qu'elle est réputée, mais surtout que le diplôme possède tous les labels et accréditations pour que j'aille partout dans le monde sans faire une remise à niveau. International baby la remise à niveau, ça faisait pas partie du plan. Donc comment te dire que j'étais pas enjaillé. Et comme c'était une école privée, bah on a parlé argent. Et la licence, elle était à 36 000 euros. Sans les frais de dossier. Et la seule autre école en France qui avait les labels et accréditations pour que j'aille partout à l'international, elle était à Grenoble. Je kiffe la Savoie, mais flemme. À l'époque, j'avais pas les 36 000 euros, mais je me voyais pas m'endetter au démarrage de ma vie. Pour moi, c'était pas logique. J'ai jamais été bon dans les exercices de logique, mais là, ça faisait vraiment aucun sens. J'avais pas de permis, pas de voiture, pas d'appartement, aucune responsabilité, mais j'allais mettre 40 000 euros sur le dos. Pour moi, ça faisait vraiment pas de sens. Et donc, cette rencontre avec le marketing de réseau, elle se fait à travers une connaissance du collège. Tu vois cette personne que tu connais juste de vue, vous vous dites bonjour ici et là, mais vous ne vous connaissez pas vraiment Eh ben, c'est lui. Shout out à lui, je ne dirai pas son prénom, mais quand il écoutera, You know who you are, God damn it. Il m'a contacté sur Facebook et on a échangé les numéros Et en fait il m'a proposé de venir à une soirée qu'il organisait Cette fameuse soirée qui a complètement changé ma vie Et je te mens pas que j'avais trouvé ça super bizarre Parce que lui et moi on avait pas l'habitude de se côtoyer On discutait pas au quotidien ou quoi que ce soit Mais je me suis dit pour une ambiance good vibes, why not En plus j'avais rien à faire ce jour là, je me rappelle c'était un vendredi Donc je me suis dit vas-y, allons-y en plus, il propose de venir me chercher. Donc, dans ma tête, je me dis carrément rentable parce que j'avais pas envie de rentrer en transport à 6h du matin ou quoi que ce soit. Donc, lorsqu'on arrive au lieu de rendez-vous, il y a une file d'attente de dingue. Tu vois les grosses ambiances en mode soirée sur Paris Celle-là. Ouais, celle à laquelle tu es en train de penser là Eh ben, c'est exactement la même. Et en fait, plus on se rapproche de la salle, plus j'entends de la bonne musique. Et là, je me dis, je vais passer une bonne soirée. Et lorsqu'on arrive dans la salle, je vois 300 chaises. Je le regarde en mode, mais c'est comment Et là, il me dit la fameuse phrase t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et là, je me dis dans ma tête, truc de ouf, il m'a menti, je suis venu avec sa voiture, je peux pas rentrer, bah prix pour prix, je vais m'asseoir et je vais écouter. Et en fait, c'était une présentation d'affaires, de marketing de réseau. Ça parlait de revenus passifs, de revenus résiduels, c'est-à-dire faire le travail une fois et être rémunéré tous les mois pour le travail effectué. Je te mens pas que j'avais jamais entendu parler de ce genre de concept. Moi, ce que je connaissais, c'était plutôt que tu travailles du 1er au 30 et que tu reçois ton salaire vers le 26, 27, 28, voire 29. Et d'ailleurs, l'orateur, il avait donné un exemple parlant, Patrick Hernandez. C'est la personne qui a écrit le titre « Born to be alive » dans les années 70. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est un morceau qui a beaucoup été utilisé pour les spots publicitaires de ICT dans les années 2000. Je parle aux alliances. Et en fait, le concept d'affaires, c'était pas d'écrire des morceaux ou bien d'être songwriter, mais c'était plutôt de faire des clients et des partenaires dans les services essentiels c'est-à-dire tout ce qui est Internet, gaz, électricité ou encore la téléphonie. Et au cours de cette présentation, il y a des gens qui se sont levés pour expliquer comment ce business avait amélioré leur qualité de vie. Comment En gagnant plus d'argent. Soit en faisant des compléments de revenus à côté de leur activité principale, ou bien certains qui avaient décidé de s'y consacrer plus de temps et de le pratiquer plus sérieusement pour se bâtir une rente. Je ne sais pas pour toi, mais c'était la première fois qu'on m'appelait pour gagner de l'argent. D'habitude, quand on m'appelait, c'était plutôt pour en dépenser. Aller au restaurant, aller au cinéma, en voyage ici et là. Et toi, tu te rappelles la dernière fois que quelqu'un t'a appelé pour gagner de l'argent Prends juste le temps de la réflexion. C'est bon Je pense que la réponse, c'est jamais. <rire> et à la fin de la présentation, j'ai pu échanger avec des gens venus de tout corps de métier et de tout horizon. Il y avait des ambulanciers, des chefs d'entreprise, des ophtalmo, des étudiants, des maires au foyer. Il y avait des blancs, des jaunes, des oranges, des violets. Bref il y avait la France qui était représentée. Et après avoir échangé avec toutes ces personnes, entendu différents sons de cloche, je me suis dit « si eux, ils l'ont fait, pourquoi pas moi ?» Et j'ai pris la décision de démarrer le business. Je me suis dit que si ça pouvait me permettre d'avoir un peu plus d'argent pour mon apport, pour l'école de design, et derrière, un peu plus d'argent pour moi-même améliorer ma qualité de vie, c'était tout bénef. Et là, j'ai été confronté à ceux que j'appelle pim 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 les tueurs de rêves. Ceux à qui tu vas aller expliquer ton rêve, ton objectif, ton ambition, et qui vont te descendre, qui vont te dire mais c'est pas fait pour toi, mais pour qui tu te prends mais t'es pas capable de faire ça c'est pas ton domaine d'expertise, il est trop beau pour toi elle a rien à voir avec toi etc etc ils vont mettre tous les arguments pour te faire comprendre que ton rêve c'est de la merde alors qu'en fait c'est ton rêve et c'est à toi de le protéger parce que c'est pas les leurs et les jours qui ont suivi cette présentation, j'ai subi beaucoup de négatifs. Dans un premier temps, je suis allé sur Internet. Et là, il n'y avait que du lynchage. Dans un deuxième temps, j'ai commencé à inviter des personnes de mon entourage pour leur présenter le business. Certains ont décidé de me suivre et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Et d'autres se sont complètement moqués de moi en disant que j'étais dans une arnaque une secte et beaucoup ont commencé à me ghoster. À l'époque, il n'y avait pas le syndrome du ghosting comme il y a beaucoup aujourd'hui, mais en fait, tu leur parlais sur Facebook, ils te répondaient pas, ils te mettaient des vues et pourtant tu voyais qu'ils commentaient, qu'ils likaient des statuts. Ou bien à ceux qui me voyaient dans la rue et qui changeaient de trottoir parce qu'ils avaient appris que je m'étais lancé dans une arnaque, un business bizarre. Donc ils avaient décidé de plus me calculer. Ça faisait vraiment mal. Je vais pas te cacher qu'au niveau émotionnel, j'en ai pris un coup et je me suis rappelé une phrase que j'avais entendue à la présentation. 80% du business, il est dans la tête. 20% sur le terrain. Je vais pas te cacher que j'ai voulu arrêter le business au moins 50 fois dans les premiers mois. Mais j'avais tellement parlé je m'étais parlé à moi-même en fait, au-delà de ce que j'avais dit aux autres, l'engagement que j'avais pris envers moi-même d'accomplir mon objectif, parce que je voulais aller au Canada, je voyais Ubisoft, je voyais Montréal. Et surtout, je me voyais avec mon Bac plus 5 en poche, et ça, je n'allais pas l'accomplir en écoutant les autres. Et là, il s'est lancé en moi le combat intérieur. J'avais le choix entre écouter les voix des autres, qui je peux t'assurer en termes de supériorité numérique. Ils étaient plus que moi, ou bien moi-même. Cette petite voix qui à l'intérieur de moi me disait « tu peux le faire ».« Vas-y, crois en toi ». À la finalité, j'ai simplement décidé de croire en mes rêves et d'avancer. D'avancer parce que je voulais le faire pour moi, parce que pour moi, c'était une opportunité de mettre des sous de côté pour mon objectif d'aller au Canada pour payer cette licence, pour, pour payer ce master, parce que comme je l'ai dit, les 40 000 euros, je ne les avais pas. Mais je me suis dit, si ça me permet de me mettre du beurre dans les épinards, comme on dit dans le bon jargon, et eh bien vas-y, let's go. Et je me suis entouré de bonnes personnes qui ont su voir les aptitudes caché en moi que moi-même, je ne voyais pas des aptitudes de leader, des compétences en management, en prise de parole en public, toutes ces choses que le système scolaire, je dirais même que le système français ne met pas en avant, mais que j'ai pu retrouver à travers cette expérience. Et ça a simplement été l'une des meilleures de toute ma vie. J'ai pu redécouvrir mon amour pour la lecture, quelque chose que j'avais perdu. Quand j'étais petit, je lisais énormément de livres, je passais tout mon temps limite à, à la bibliothèque, bien évidemment, quand je ne geekais pas. Et euh, à travers ce business, on m'a recommandé énormément de livres, beaucoup de séminaires d'entreprise, quelque chose auquel je n'étais pas du tout familier. On avait quatre séminaires d'entreprise par an dans des pays différents en Europe. Donc, euh, ouvert ma culture à de, au voyage, à découvrir bah, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, des gens du monde entier qu'on se retrouvait. On pouvait échanger, etc. C'était vraiment euh, le feu. J'ai pu faire l'ouverture, par exemple, de la société à, à Budapest. Juste extraordinaire je vais te faire un résumé de toute cette histoire, parce que c'est tellement long, ça a duré pendant cinq ans mon expérience dans cette entreprise. Et en fait, j'ai pas fait le master, je suis pas allé au Canada, j'ai pas fait la licence, j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés, parce qu'en fait, j'ai redéfini ce que je voulais. J'ai redéfini ma vision de la réussite, parce qu'en fait, à l'époque, je pensais que la réussite, c'était la richesse financière. Je pensais que lorsque tu as de l'argent, tu es heureux. Je me trompais fortement, parce qu'en fait, ma définition de la richesse, c'est la liberté. Être libre. De faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, autant de fois que tu veux. Pour moi, c'est ça, être riche. Avoir le choix. La richesse, pour moi, c'est avoir plus de choix. Tu peux décider d'aller manger au Ritz-Carlton, comme tu peux décider d'aller au McDonald's, ou bien de partir en vacances. Pas seulement quand tu as cinq semaines de vacances imposées, en juillet ou en août, mais quand tu le décides également. Et pour finir cette histoire sur ma première aventure entrepreneuriale, j'ai fait faillite après cinq ans par manque de discernement, manque de patience, de mauvaises stratégies avec mes collaborateurs et aussi beaucoup d'ego. Je ne te fais pas de dessin, c'était vraiment la crise. Entre le relationnel, les dettes, l'opérationnel pour sauver ce qui pouvait être sauvé, vraiment pas évident à gérer. Mais on s'en est quand même sorti et on s'en est sorti grandi. Et sur un plus personnel, c'est tous ces hauts et ces bas qui ont servi à bâtir mes compétences et ma détermination et qui ont fait que deux ans après, je relance ma deuxième société en tant que prestataire commercial en indépendant, j'étais plus efficace, plus efficient, beaucoup plus compétent et avec une meilleure vision. En résumé, tout se transforme et rien ne se perd. Merci Aurelsan. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais le négatif qu'il y a autour de toi, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, prends-le, transforme-le, continue d'avancer. Oui, tu pourrais abandonner, mais tu as déjà commencé. Autant terminer, je te laisse méditer. Until next time, feel more, feel better. Let's go! T'as aimé le show et tu souhaites le me soutenir? Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.